1: Die eine Säule sind die berühmten Akademienvorhaben. Ich nenne mal, was Sie vielleicht vom Theologen nicht erwarten, in diesem Jahr die Marx-Engels-Ausgabe als Beispiel eines Langzeitvorhabens. Und die zweite Säule, auf der diese Akademie steht und die Sie von den allermeisten anderen Akademien in der Bundesrepublik und in der Welt unterscheidet, sind eben interdisziplinäre Arbeitsgruppen. Die Gründungs- die Wiederbegründungsväter dieser Akademie waren der Auffassung, dass neben Projekten von sehr langer Laufzeit es aktuelle Fragen gibt und die Frage nach der Verantwortung in dem Bereich dessen, was wir künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen nennen, ist eine solche hochaktuelle Frage. Eine Frage, die nicht nur immer im Blick auf das selbstfahrende Auto diskutiert werden sollte. Die wieder Begründungsväter der berlin Akademie waren der Ansicht, solche wichtigen Fragen müssen von Arbeitsgruppen mit drei Jahren Laufzeit diskutiert werden. Diese Arbeitsgruppen sollten nicht nur aus Mitgliedern der Berlin-Brandenburgischen Akademie und der Jungen Akademie zusammengestellt werden, also einer Nachwuchsakademie, man zögert immer Nachwuchsakademie zu sagen, weil diese Nachwuchsakademie aus wohl arrivierten, klugen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern besteht. Und so haben wir uns zu einer solchen interdisziplinären Arbeitsgruppe verbunden, um die ganz basale Frage zu klären, wer trägt eigentlich Verantwortung in Systemen künstlicher Intelligenz und wenn man nun nicht ein Beispiel aus dem Bereich des Autos greift, dann ist man natürlich sofort in der medizinischen Diagnose, wenn eine Fehldiagnose gestellt wird, durch die künstliche Intelligenz, wer trägt eigentlich die Verantwortung, das Smartphone in die Hand gedrückt hat, dass eine App hat, die die Diagnose gestellt hat oder gar ich selber als der medizinische Laie, der das benutzt hat und sich darauf verlassen hat, statt jemand anders zu konsultieren. Wir wollten die Frage stellen, welche Probleme für Verantwortung und Sie ahnen, das hat eine juristische Dimension, das hat eine technische Dimension, das hat eine medizinische Dimension, das hat eine philosophische und, um es als letztes auch zu sagen, sicher auch eine theologische, religiöse Dimension. Also die Frage nach der Verantwortung wollten wir stellen, aber nicht im Sinne einer großen Frage, was ist Verantwortung, da würde vor Ihrem geistigen Auge eine große Bibliothek erscheinen, sondern an konkreten Beispielen. Ich habe das mehrfach schon gesagt. Beim Thema Auto wird die Frage sehr breit verhandelt. Wir haben beschlossen, sie heute Abend bei der ersten öffentlichen Veranstaltung dieser interdisziplinären Arbeitsgruppe am Beispiel der Medizindiagnose zu stellen. Bleibt der Mensch in der Verantwortung, dass es ein vorzügliches Feld und Sie werden sehen, wenn Sie sich bisher mit dem Thema nicht näher beschäftigt haben, was für spannende Dinge dort passieren, vorbereitet werden, schon passiert sind. Dies erlauben die Frage, wer trägt eigentlich die Verantwortung, hier wirklich ganz konkret zu stellen und nachzufragen bei unterschiedlichsten Anwendungen, die uns entweder schon betreffen oder bald betreffen werden. Eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe, ich sagte es schon, dient dem Zweck, ein aktuelles Thema zu behandeln, nicht im klassischen Sinne einer gelehrten Gesellschaft, die sich um einen schweren Eichentisch versammelt und kluge Gespräche führt und dann wieder nach Hause geht und irgendwann wieder an eben demselben Eichentisch zusammenkommt. Nein, das Ziel einer interdisziplinären Arbeitsgruppe der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften ist, Gesellschafts. Beratung, Gesellschaftsorientierung und Politikberatung und Orientierung. Parallel, exakt zeitlich parallel zu unserer interdisziplinären Arbeitsgruppe gibt es eine Enquetekommission des Bundestages. Kontakt ist aufgenommen und wir möchten so wie wir Sie heute zu einem Thema informieren, auch die Entscheidungsträger orientieren, und mit den Entscheidungsträgern wie mit der Öffentlichkeit ins Gespräch kommen. Also, das ist die erste öffentliche Veranstaltung, aber ganz gewiss nicht die letzte. Es wird in den nächsten drei Jahren allerlei geben. So viel allgemein zur Funktionsweise einer interdisziplinären Arbeitsgruppe der BBAW. So viel zum Forschungsdesign dieser IAG. Jetzt noch etwas zum Design des heutigen Abends. Ich werde Ihnen gleich die Personen vorstellen, die mit mir auf dem Podium sitzen. Und wir werden selbstverständlich nicht den ganzen Abend allein diskutieren. Wir haben ein spannendes und anregendes Podium und ich freue mich sehr, dass wir so ungefähr nach einer Dreiviertelstunde Stunde, äh, auf Ihre Fragen hören werden und versuchen werden, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. So haben wir uns den Abend gedacht, jetzt warten wir mal ab, was draus wird, aber bevor er beginnt, stelle ich Ihnen noch kurz vor, wen Sie gleich auf dem Podium sitzen und vielleicht ist es schön, wenn die Podiumsteilnehmer schon Platz nehmen, denn dann kann ich auf Sie deuten und Sie wissen auch gleich, um wen es sich handelt. Von mir aus gesehen zur Linken als erste Platz genommen hat Frau Beck eine... Ganz frische Mitarbeiterin unserer interdisziplinären Arbeitsgruppe, die konfiguriert sich gerade. Sie ist Inhaberin des Lehrstuhls für Strafrecht, Strafprozessrecht, Strafrechtsvergleichung und Rechtsphilosophie an der Leibniz-Universität Hannover. und wenn man versuchen will, Frau Beck, Ihre Schwerpunkte ein bisschen zu beschreiben, dann ist das einerseits das Bio- und Technikstrafrecht, aber auch der Rechtsvergleich und die Rechtsphilosophie, wenn ich das richtig beschreibe. Ich werde jetzt nicht versuchen, Ihre Publikationsliste im Einzelnen vorzustellen. Das können Sie aber bitte nach der Veranstaltung auf Ihren Handys und bei Google nachgucken. Mir ist nur wichtig, dass Sie schon eine ganze Reihe von Publikationslisten zur künstlichen Intelligenz vorgelegt haben, unter anderem zu den Haftungsfragen. Und damit ist die spannende Frage, was für ein Teil Haftungsfragen bei Verantwortungsfragen sind und wie das zusammenhängt, angeschlossen. Der Vorteil ist, wenn Sie das näher interessiert, können Sie das glücklicherweise auch immer, das ist so gestaltet, auf Ihrer Homepage gut selber im Internet finden manches haben sie auch zum beispiel in deutschland funk im, ähm, im ähm, haftungsrechtlichen sinne ausführlicher beschrieben so dann stelle ich Ihnen vor, wir springen mal, weil ich das alphabetisch machen wollte, Gerd-Rüdiger Burmeester. Gerd-Rüdiger Burmeester ist der Direktor der Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Rheumatologie und Klinische Immunologie in der Charité Universitätsmedizin. ist ein Mitglied unserer Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und zwar schon ziemlich nah an ihrer Wiederbegründung. Drei Jahre trennen Sie davon, seit 1907. Und wenn ich ein bisschen beschreibe, wie sie ausgebildet worden sind, bis sie auf die Charité gekommen sind, müsste ich glaube ich als erstes sagen, dass sie eine längere Zeit in Erlangen-Nürnberg hatten, wo sie ausgebildet worden sind und dann an die medizinische Fakultät berufen worden sind 1993, als man sich noch entscheiden durfte zwischen den Universitäten und an der Humboldt-Universität damals uh. war, nicht, wenn ich das richtig sehe. Sie nicken, ich rede lieber nicht weiter, ja, weil dann Bereiche kommen werden, in denen Sie nicht mehr nehmen werden und das ist für die Vorstellung nicht ähm, die allerbeste äh, Gelegenheit. Äh, man muss äh, vielleicht sagen, damit Sie verstehen können, warum wir Sie auf das Podium eingeladen haben. Ich hätte schon gesagt, dass wir in dieser interdisziplinären Arbeitsgruppe nicht nur im Vogelflug über die Probleme reden wollen, sondern möglichst konkret äh, über einzelne Anwendungsfelder sprechen werden und das werden wir jetzt gleich noch machen und vorführen, wie tief Sie in Anwendungsfelder ähm, der entsprechenden äh, automatisierten Diagnose einbezogen sind. Darüber spreche ich jetzt nicht ausführlicher, aber ich könnte vielleicht doch noch darauf hinweisen, dass es einen wunderschönen Aufsatz von Ihnen gibt, in dem Sie die Frage nach der Rheumatologie 4.0 stellen und die Frage nach Big Data den tragbaren Computern ich übersetze das mal ein bisschen ins Deutsche und der Computerdiagnose stellen also genau der so. ideale Mann ah, okay. Sie haben das auch schon, Sie werden das nachher erklären, ja ich habe noch eine klassische Uhr, aber hoffentlich auch kein Rheuma so, Wenn Sie mir diese. Scherz gestatten, stelle ich Ihnen als letztes noch das Weltkind in der Mitte vor, Herrn Andreas Lemke, Diplomphysiker. Und äh, Sie stammen aus dem Bereich der angewendeten Techniken und sind in der ähm, HQ Imaging äh, GmbH verantwortlich für die gesamte Softwareentwicklung von Workflow-Optimierungstools für Radiologen und sozusagen für die digitale basierte Diagnose in den Praxen und entwickeln da viele Dinge. Waren vorher Technologieexperte bei Bosch. Ähm, und äh, also insofern ähm, haben Sie äh, sehr viel in dem Bereich entwickelt, über den wir diskutieren wollen. Ich hoffe, Sie sind mit mir der Auffassung, dass die beste Vorstellung immer die Selbstvorstellung ist, <lacht> der Betreffenden und insofern ist glaube ich, besser, wenn ich der äh, ich ein Nutzer Einzelner der Techniken bin, aber kein Entwickler, mit Ihnen darüber spreche und Gelegenheit gebe, unserem Publikum das ausführlicher zu erzählen. So, das war die Vorstellung und jetzt fangen wir an zu diskutieren. Ich würde gerne mit einer Frage an Herrn Lemke beginnen. Ähm, viele unter... Uns sind hier, die nur ungefähre Ahnungen haben und wie ich das vorhin schon andeutete, das Thema immer mit dem Auto verbinden. Wenn Sie einfach mal Ihre spannendste Entwicklung auf dem Gebiet uns kurz vorstellen und beschreiben, was haben Sie entwickelt, womit wir vielleicht alle in der einen oder anderen Weise zu tun haben können und damit Sie sich schon ein bisschen vorbereiten können dann werde ich Sie danach auch fragen was das größte Problem bei dieser Entwicklung war
2: okay ähm, also die interessanteste Anwendung oder die, das interessanteste Produkt ist aus meiner aktuellen Firma wo ich Geschäftsführer bin das wurde ähm, nach der Harco Imaging GmbH habe ich die Mediär GmbH gegründet hier in Berlin. Und ähm, da geht es darum, das betrifft uns alle, unsere Gehirne schrumpfen alle. Ähm, das ist an sich nichts Schlimmes, das ist ganz normal im Alter. Ähm, es gibt jedoch neurodegenerative Erkrankungen, ähm, wo das stärker der Fall ist, wo ähm, die Hirnareale stärker schrumpfen und wo ein Radiologe ähm, eine Diagnose treffen muss, für uns alle, zum Beispiel bei Alzheimer oder Multiple Sklerose. Und jetzt ist es so, dass Radiologen grundsätzlich... Ähm, natürlich sehr gut ausgebildet sind, aber Schwierigkeiten haben, Bilder zu erkennen, zu quantifizieren ähm, in ihrem Zeitdruck, den sie haben, nur zehn Minuten pro, pro Diagnose und ähm, da versuchen wir mit künstlicher Intelligenz diese Bilddaten zu ihm vorzubereiten, ihm eine Entscheidungsvorlage zu geben, sodass er dann schneller entscheiden kann, okay, wie sieht die Diagnose aus und dass er sich genug Zeit geben kann und Zeit lassen kann, um da die
1: perfekte Diagnose für jeden Patienten zu machen. Ich habe ja schon angekündigt, ich frage Sie nach Problemen, also sowohl technischen Problemen, die Sie sehen. Wir, äh, Sie haben das ja sehr schön beschrieben, Sie geben ihm die Gelegenheit, das zu nutzen und ja. dann seine Entscheidung zu fällen. Wie verhindern Sie denn, dass der das missbräuchlich nutzt? Das gendern wir jetzt mal nicht, der, die. Also, wie dass der Nutzer das missbräuchlich verwendet und sich keine Gedanken mehr macht und sagt: Ach, wie bequem, was Herr Lemke entwickelt hat
2: wie verhindern wir das? Wir müssen ihn natürlich darauf hinweisen. Er weiß auch automatisch, dass wir in den Anfang, sag ich mal, Anfangsjahren, die Software wird immer auch mal Fehler machen. Also das sehen wir jetzt. Wir müssen so ein Produkt, wenn wir das entwickeln, müssen wir das zertifizieren lassen, dann sehen wir und wir unterscheiden uns auch manchmal. Manchmal macht die Software eigentlich eine, gibt eine Aussage, die nicht plausibel ist und ähm, das wird wahrscheinlich den Radiologen dazu bringen, dass er das auf jeden Fall anguckt. Umso sicherer er wird, wenn er das ein Jahr lang anwendet, wird er sich immer weniger darauf auf seine eigene Meinung verlassen, vielleicht auch etwas weniger das Ganze kontrollieren. Da ist es wichtig, dass man eben ein Feedback-System einbaut und man er mit der Software sozusagen an seiner Hand lernt. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Der zweite Punkt ist, dass wir die Software an sich besser machen, selbst wenn er immer mehr sich auf die Software verlässt, auf die künstliche Intelligenz müssen wir dafür sorgen, dass die Entscheidungen, die die Diagnose oder das, was sie bereitstellt, einfach besser ist als jetzt. Und da ist die größte Herausforderung, dass wir natürlich vor allem beim maschinellen Lernen die Datenbasis der annotierten Daten, das heißt Daten, wo jemand von Hand die annotiert hat, als krank oder gesund oder noch weiter, dass das möglichst sehr stark steigt. Also, dass 100.000, eine Million Datensätze, dann wird unsere Software richtig gut.
1: Jetzt haben Sie sehr schön beschrieben, dass die Software gut wird, wenn unendlich viele Daten dazukommen. Nun gibt es natürlich noch eine ganz andere Form von Lärm, nämlich das Lernen zweiter Ordnung, dass Sie sich selber beim Lernen beobachten und feststellen, mir fehlen entscheidende Informationen. Ich ahne, das wird noch nicht in, mit ihrer Software möglich sein. Wir haben ein Mitglied unserer Arbeitsgruppe, das immer vom flachen Lärmen gesprochen hat, ähm, der entsprechenden Software von tiefem Lärm. Ist das noch etwas entfernt? Die, die Frage ist, die Großperspektive, ist Ihre Perspektive tatsächlich nur möglichst viele Daten rein und wenn die Charité keine gibt, fahren wir in Heidelberg und wenn Heidelberg keine gibt, fahren wir in Mainz? Und wenn Mainz keine gibt in Honolulu, also möglichst viele Daten oder möchten Sie auch noch eine strategische Stufe weiter?
2: Naja, Sie müssen erstmal nicht nur viele Daten, die Qualität der Annotation muss enorm sein. Wenn der Radiologe, der diese Annotation macht, das nicht aus einer intrinsischen Motivation her macht und wirklich überprüft, und verbessert und sagt, hier ist die Software nicht richtig, so ist es besser, dann wird erst die Software besser einfach. Irgendwelche Daten bringt nichts. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, das geht nur mit, mit unseren Kunden, das sind die Radiologen, ähm, genauso in anderen Bereichen, also mit, mit den Medizinern, die müssen intrinsisches Interesse daran haben, solche Software mitzuentwickeln und weiter zu verbessern. Ich glaube, anders wird das gar nicht funktionieren. Und ähm, zu Ihrem, ich kenne fast nur Anwendungen, wirklich, die, die jetzt schon ein konkretes Stadium haben von Supervised Learning. Also, das bedeutet, dass die Annotation vorhanden ist, dass die Software von jemandem lernt. Äh, unsupervised Learning, wie Sie es sagen, dieses Flache, ähm, ist noch viel schwieriger umzusetzen und ist erstmal in den nächsten fünf Jahren nicht direkt in die Anwendung zu sehen. Das sagen wir zumindest, sage ich mal, von allen meinen Kollegen, die auch Firmen haben in diesem Bereich, die arbeiten eigentlich alle mit annotierten Daten.
1: Neben mir sitzt ein praktizierender Mediziner. Ich würde ein bisschen gern fragen, wie die Entwicklung konkret funktioniert. Suchen Sie sich einen Informatiker und sagen, mach mal. Ist das ein Prozess einer sehr intensiven Zusammenarbeit? Und vor allen Dingen, wie stellen Sie sicher, dass das richtig angewendet wird? Durch Schulungen, durch Arbeiten an den Algorithmen. Wir wären, glaube ich, gespannt, ein bisschen aus Ihrer Praxis zu hören. Ja, ich glaube, wir sind äh,
0: sicherlich erst ganz am Anfang dieser, dieser Entwicklung, aber diese Entwicklung ist rasend schnell. Also äh, ich glaube, das ist fast wie eine Lawine, die auf uns zukommt, die vor allen Dingen auch durch den Kostendruck mitbestimmt wird und, äh, und auch durch die Tatsache, dass die sogenannten GAFAs, also Google, Apple, Facebook und Amazon, so kurz man das hier ab, unglaubliche Milliarden zur Verfügung haben, die sie auch gerne investieren wollen. Und wenn man das amerikanische System gut kennt, und ich kenne es recht gut, weil ich da auch lange gearbeitet habe, dann ist das, ist das unglaublich teuer. Das heißt, man, man versucht Kosten zu sparen und das ist ein, ein großer Druck auf der einen Seite, der andere Druck wird sein, dass man das Ganze schnell machen möchte und das natürlich auch unsere Therapeutische Möglichkeiten immer besser werden. Also man spricht von der sogenannten Orphanisierung der zum Beispiel der Leukämien. Früher, als, als ich noch angefangen habe, da gab es drei, vier Leukämieformen und das war dann, was man lernen musste. Und heute kann man jede Leukämieform in, in ganz diverse Untergruppen unterteilen, wobei oft jede spezifische Art ein bestimmtes Medikament hat, was hier super gut wirkt und bei der anderen Form gar nicht mehr wirkt. Das heißt, die, die Therapie ist aber sehr teuer, kostet zum Teil 100.000, 300.000 Euro pro Jahr, also sehr, sehr teuer. Und es hat ja überhaupt gar keinen Sinn, eine solche Therapie, die auch theoretische Nebenwirkungen haben kann, jemandem zu geben, der diesen Tumor gar nicht hat oder diese Leukämie gar nicht hat. Das heißt, man muss es herausfinden, wer diese, wer diese besitzt. Und insofern ist diese Entwicklung riesig. Also, sie wird uns, wir werden. Wie Sie auch selber sagen, sie kommt sowieso, sie kommt auch zum Teil von außen. Dr. Watson ist ja so ein, so, so ein Thema bei IBM, was sehr kritisch gesehen worden ist, vermutlich deswegen, weil gar keine, nicht ausreichend Ärzte mitgearbeitet haben an, an dem Projekt. Aber es wird kommen und wir müssen uns als Ärzte selber einbringen und daran beteiligen.
1: Nur dann können wir auch die nötige Qualität sicherstellen. Das glaubt Ihnen, glaube ich, jeder sofort. Also ein, ein Interesse wäre, wenn Sie ein bisschen noch mal konkreter beschreiben, wie wirken Sie in Ihrer eigenen Praxis jetzt ähm, mit Informatikern und Softwareentwicklern zusammen. Ja. Also wenn wir noch so ein bisschen ja. verstehen können, genau. wie, wie Ihr eigener Anteil bei dem Ganzen ist und sozusagen hier auch ähm, unser Grundthema ist Verantwortung, wenn wir ein bisschen klarer sehen, wer trägt in der Zusammenarbeit zwischen einem Softwareentwickler und einem Mediziner welchen Verantwortungsanteil. Denn äh, unweigerlich geht die nächste Frage an Frau Becker die wird sicher als erstes sagen müssen, äh, ich möchte erst mal gern wissen, wer welche Entwicklungsanteile hatte, bevor wir Verantwortungsanteile hatten. Ja, also ich
0: bin, wir sind jetzt in der täglichen Praxis, ich glaube, ich irre mich da auch nicht, noch nicht so weit, dass wir einen Befund aus der Radiologie kommen, der komplett von einem Computer erstellt worden ist. Das, das ist sehr unwahrscheinlich, aber aus dem Labor zum Beispiel kriegen wir schon, wollen wir sagen, genetische Daten, die von einem Computer errechnet worden ist oder aus der Mikrobiologie, wenn wir Resistenzen von bestimmten Bakterien erkennen wollen, die nur auf bestimmte Antibiotika ansprechen, dann kriegen wir auch letztlich Daten aus dem Computer. Das heißt, da ist immer eine Stufe der Validierung, dass ein Arzt draufschaut. Oder das ist oft, oft auch die Frage, braucht man überhaupt noch einen Arzt? Kann das nicht auch ein Biochemiker oder ein Chemiker gleich gut machen? Ja, das ist auch auch eine umstrittene Frage. Aber der schaut noch oder die schaut noch drauf und sagt: Ja, dieser Befund ergibt Sinn und ich kann ihn so herausgeben, immer vorausgesetzt, man hat alle Stufen der Qualitätssicherung durchgeführt. Ja, das ist, ist ein wichtiger Punkt. Und wenn das alles stimmt, also die Temperatur im, im Labor in Ordnung ist, die Kids in Ordnung sind, die MTAs geschult sind, viele Dinge, die Ringversuche, die man macht, ja, werden Dinge durch ganz Deutschland geschickt und in unterschiedlichen Laboren bestimmt und wenn man dann durchfällt, darf man den Test nicht mehr weiter anbieten, solche Dinge. Aber wenn das alles stimmt, dann äh, wird man dem, dem Computer, äh, der eine solche Sequenz ermittelt hat, glauben und diesen Befund herausgeben, wenn das Sinn macht. Das ist im Prinzip schon ein Befund vom Computer. Es ist noch nicht so... Dass ich ein Röntgenbild des Brustkorbes bekomme oder ein MRT der Muskulatur oder der Leber, wo dann steht, der, es liegt hier eine Metastase eines, eines Tumors vor und, und, und das. das gibt es meiner Kenntnis noch nicht, dass es rein vom Computer ist und der Arzt vielleicht noch kurz mal draufblickt und sagt, ja, wird schon stimmen. Das ist noch nicht der Fall. Also, das wird aber in Zukunft so kommen. Weil also, das ist ja schon so, dass in den USA die Bilder nachts angefertigt werden von MTAs, das Bild wird rübergeschickt nach Indien, wegen der Zeitverschiebung machen die das dann zur Tageszeit, schicken den Befund zurück nach New York und dann wird, wird er dann an, klinisch angewendet, vom nur das ist eben noch ein indischer Arzt, der das macht. Das wird wahrscheinlich in Zukunft ein Computer sein und man schaut sich das als Arzt an, macht das Sinn? stimmt das und dann würde ich aufgrund
1: dessen meine, meine, mein ärztliches Handeln ausrichten. Das ist ja auch der Grund, warum wir diese IAG durchführen und heute diskutieren, dass wir für die Zukunft äh, vorbereitet sein wollen und nicht ex post drauf schauen und feststellen, was da passiert. Aber be bevor ich Frau Beck frage, würde ich gerne noch mal Herrn Lemke fragen, wie, wie ist das in Ihren Firmen, in denen Sie gearbeitet haben, mit der Verteilung von Informatikkompetenz und medizinischer Fachkompetenz. Wenn Sie einfach noch ein bisschen konkret erzählen bei Ihrer äh, Imaging-Analyse, wie, wie verteilen sich da die Entwicklungskompetenzen und Anteile?
2: Das ist eine sehr schöne Frage. In, in meiner Firma sind von den fünf Personen sind zwei Radiologen mit dabei, in der Produktentwicklung schon. Also gleich am Anfang, ähm, weil wir dann die Nöte verstehen, was wirklich, wie wir die Software entwickeln müssen, damit dem Radiologen erstmal geholfen wird. Weil wie Sie schon sagen, es wird die Anfangssoftware in den nächsten Jahren wird nicht direkt eine Diagnose aussprechen. Das heißt, der Radiologe muss damit umgehen und der ist konkret wirklich in der Produktentwicklung mit dabei, jetzt in unserer Firma, ähm, was wir auch immer wieder von Investoren hören dass das, und auch von anderen Radiologen, dass das der richtige Weg sei. Ähm, konkret, wenn wir jetzt auf Kunden zugehen, fragen wir natürlich, welche weiteren Wünsche sie haben. Also sie müssen so eine Software ständig versuchen zu verbessern und ähm, die Probleme ausmerzen, die es gibt. Es gibt ganz verschiedene Fragestellungen. Wie können die Radiologen damit umgehen? Die wollen nicht. Ein Radiologe hat ein unglaubliches Zeitproblem. Der, für den ist es schon schwierig, einen Mausklick zu machen und seinen normalen Bildschirm zu verlassen. Das heißt, er ist effizienzgetrieben. Mhm. Genau, und bei uns sieht es so aus, dass sie aktiv in der Produktentwicklung eigentlich mit dabei sein müssen.
1: Und eine ganz freche Frage, wenn ich Ihr Produkt kaufe, erfahre ich, wer die Entwickler waren? Steht das sozusagen? Ich meine, auf meinen Büchern steht mein Name drauf und wer unzufrieden ist, sagt das auch oder schreibt es jedenfalls. Also steht das drauf oder steht nur, wer... Nach dem Handelsregister also, in der
2: Firma. Ich, ich glaube ganz offiziell steht auf dem Produkt nur das CE-Zeichen dann und ja. die Nummer. Ähm, man kann auf der Homepage kann man die Namen sicherlich herausfinden ja. als Mitgründer. Ja. Ähm, aber Sie haben recht: In der Software selber wird es nicht drinstehen, stehen, weil das mitentwickelt
1: hat. Jetzt kommt die Juristin ins Spiel, denn es ist schief gegangen. Also krasse Fehldiagnose. Ich bin leider ein ziemlich missvergnügter Mensch und ziehe sofort immer vor Gericht. Sie merken aus der Art, wie ich das darstelle, dass ich ein Beispiel konstruiere und nicht über mich rede und sage, dafür muss jetzt jemand her, der bestraft wird und mir Schadenersatz zahlt. Also die Frage ist ein bisschen, haben wir schon das Haftungsrecht, das einen Umgang damit erlaubt. Und die beiden haben ja beschrieben, wohin die Reise möglicherweise geht. Haben wir dafür ein Haftungsrecht? Und wenn nein, wie kommen wir dahin? <lacht>
3: Ja, ähm, erstmal bevor ich antworte, will ich eine ganz kurze Entschuldigung äh, vorweg äh, schicken. Ich habe leider noch keine intelligente Gesundheitsapp, die mir sagt, wie viel ich am Tag reden kann, trotz Erkältung noch meine Stimme behalte. Ich hoffe, dass Sie mich trotzdem äh, verstehen und die Stimme nicht äh, geht, weil ich heute zu viel mitdiskutiert habe in unserer AG, glaube ich. Ähm, ich hoffe, es geht trotzdem. Ähm, also zur Haftung ähm, für die aktuellen Anwendungen. Haben wir noch das Haftungsregime, das wir brauchen? Das funktioniert noch einigermaßen. Ich erkläre da noch ein bisschen was dazu. Es wird allerdings immer schwieriger, unsere Konzeption von Haftung und Verantwortung auf die künstliche Intelligenz anzuwenden. Wie sie kommen wird, wie sie entwickelt werden wird, das wird ausgesprochen problematisch und wir stehen tatsächlich ähm, im Recht schon, glaube ich, vor einer Situation, sowohl im medizinischen Kontext als auch in anderen Kontexten, wo die KI unsere bestehenden Konzeptionen herausfordert. Ähm, also die Antwort ist sozusagen jetzt gerade noch, aber es wird in den nächsten Jahren immer schwieriger. Erstmal muss man aber bei dieser Antwort eben, Sie haben es selbst schon gemacht, ein bisschen unterscheiden natürlich zwischen strafrechtlicher individueller Verantwortung und der Frage nach der Haftung, Schmerzensgeld, Schadensersatz, solche Dinge. Die Haftung ähm, auf rein materieller Ebene ist im Zivilrecht geregelt. Ähm, da gibt es Möglichkeiten. Erstmal haben wir natürlich die großen Möglichkeiten der Versicherungen. Also das heißt, wir können relativ viel, was passiert sowieso, über Versicherungen abfangen, über auch Kollektivhaftungen. Die Klinik kann haften, im Zweifel eben auch der einzelne Arzt. Wir haben das, die Produkthaftung, die gegebenenfalls eingreifen kann. Das Problem ist, dass wir in vielen dieser Kontexten auch immer noch brauchen, dass wir einen gewissen Nachweis, zum Beispiel eines Verschuldens oder in der Produkthaftung zumindest eines Fehlers des Produkts brauchen. Das heißt, wir müssen eben wissen, was an dem Produkt vielleicht falsch gelaufen ist. Das wird, denke ich, bei der Software im Moment noch gehen. Es gibt nur als Zusatz, es gibt auch eine Diskussion darüber, wie Software eigentlich einzuordnen ist und so. Dass, damit äh, werde ich Sie jetzt aber nicht äh, langweilen. Aber sozusagen äh, grundsätzlich, wir müssen jetzt rausfinden, was eigentlich schiefgelaufen ist. Und je komplexer die Software wird, je komplexer nicht nur die Software, sondern auch die Interaktion zwischen Mensch und Maschine wird, desto schwieriger wird dieser Nachweis. Und da kommen wir sozusagen an die Grenzen. Also das ist sozusagen das Problem schon in der Haftung. Wie gesagt, da glaube ich, werden sich aber Lösungen finden, Eben über neue Formen der Versicherung, über neue Formen. Es gibt eine Diskussion darüber, ob man zum Beispiel, das wird jetzt eher beim, beim autonomen Fahren diskutiert, aber ob man im Prinzip der Maschine eine Art Rechtspersönlichkeit gibt. Das klingt erstmal sehr groß, ist aber gar nicht so gemein, sondern es ist im Prinzip auch vor allem eine, eine Finanz Sammlung oder eine Geldsammlung, die von den verschiedenen Beteiligten eingezahlt wird. Die Idee ist, dass der Geschädigte möglicherweise einen Ansprechpartner hat und eben diesen ganzen Nachweis, wo ist denn jetzt was schiefgelaufen, was hat nicht funktioniert, nicht führen muss. Also, das, dass, er darum, rumkommt. Das ist also im Zivilrecht geht das. Wird auch schon schwierig, aber ich glaube, da finden sich Lösungen. Im Strafrecht sieht es noch schwieriger aus, weil natürlich unser Strafrecht basiert auf der Idee der individuellen Verantwortung einer Person. Da könnten wir jetzt sagen, naja, für eine lange Zeit kann das ja noch der Arzt sein, weil der eben diese letzte Entscheidung trifft. Und wenn er die falsch trifft, dann ist eben er weiterhin der individuell Verantwortliche und wird zumindest eben im Bereich der Fahrlässigkeit vielleicht auch individuell verantwortlich sein. Ich halte das ähm, für immer problematischer. Ich glaube, auch jetzt ist schon die Gefahr fahrlässiger Strafbarkeit bei Ärzten relativ hoch und in manchen Bereichen, glaube ich, zu hoch. Also ich glaube, das ist schon ein Problem. Das wird noch mehr ein Problem, wenn eben diese Interaktion zwischen Maschine und Mensch immer komplexer wird. Der Arzt vielleicht eben nicht alles verstehen kann, vor einer ganz schön schwierigen Entscheidung steht, nämlich entweder mit der Maschine mitzugehen oder sich gegen sie zu entscheiden, was ich glaube auch, dass das sehr schwer wird. Ne? Also die Verantwortung dafür zu tragen, ich entscheide mich gegen das gebündelte Wissen, was hinter der, dieser Maschine steht und ich sehe die Gefahr in diesem Bereich wie auch in anderen Bereichen, dass wir im Prinzip nur den, uns an dem Arzt letztlich festhalten rechtlich, um unsere traditionellen Verantwortungskonzepte behalten zu können. Und dass letztlich dann vielleicht dieser Arzt, der diese letzte Entscheidung ähm, ja, trifft, darunter leidet. Es gibt in der Debatte schon einen spannenden Begriff, der da entwickelt wurde. Das ist jetzt äh, wieder aus dem Zivilrecht, aber der Haftungsknecht. Also dass vielleicht der Arzt ähm, der Haftungsknecht wird, an dem wir festhalten. Und das jedenfalls halte ich für problematisch. Das sollten wir zumindest gut überdenken, ob der wirklich die Verantwortung für diese Entscheidung übernehmen kann oder wie lange er das noch kann oder auch was wir von der Maschine brauchen, damit er das kann, also eben Transparenz, eine gute Erklärbarkeit und so weiter, dass wir das haben, damit wir sagen, wir ermöglichen ihm eine wirklich noch verantwortliche Entscheidung. Das wäre dann wichtig. Ich ich wollte noch mal, bevor ich Herrn Burmeester dran nehme,
1: noch mal kurz die Frage stellen. Es hat doch aber bisher auch schon die Situation gegeben, ich werde nie die Szene vergessen, wo so unglückliche rote Punkte auf meiner Haut auftraten und der Arzt ein größeres Lehrbuch der Kinderkrankheiten zur Hand nahm und sagte, werden wohl Röteln sein. Ich meine, der hätte ja auch ein fehlerhaftes Buch oder eine fehlerhafte Buchbenutzung. Also es gab doch auch vorher schon die Möglichkeit, dass man sich auf Assistenzsysteme verlassen hat und falsch verlassen hat. Und auch da sind doch vermutlich die verantwortungs- oder präziser formuliert haftungsrechtlichen Fragen gestellt worden. Ist jetzt, weiß ich nicht, also ein medizinischer Verlag dafür verantwortlich, das Buch so unglücklich gemacht zu haben, dass man das jetzt verröteln hielt, obwohl es, weiß ich nicht, die Beulenpest ist oder Ähnliches. Also die Mediziner mögen weghören. Das Beispiel wirkt sehr konstruiert. Gott sei Dank.
3: Also es ist natürlich, natürlich haben wir in vielen Lebensbereichen Assistenzsysteme ne, und verlassen uns auf ganz andere. Das stimmt. Es gibt für die Haftungsregime oder auch für die Verantwortungskonzepte, gibt es so Bezugnahmen des, der Maßstäbe richtigen ärztlichen Verhaltens, auf die wir Rückgriff nehmen. Ne. Es gehört das eben zu den ärztlichen Standards, was der Arzt gemacht hat oder nicht. Wenn es innerhalb dieser Standards sich sozusagen, wenn er sich in diesen Standards bewegt, dann. Ist, auch, ist er auch für den Fehler grundsätzlich nicht haftbar, das ist jetzt etwas vereinfacht, aber nur sozusagen es gibt diese Standards und ähm, die werden meines Erachtens durch eine künstliche Intelligenz, also ich rede jetzt nicht von aktuellen Entwicklungen, sondern eben in der nächsten Zeit schon herausgefordert, insofern als erstens der Arzt ja meistens nicht eben nur in dieses eine Buch schaut, sondern eben schon sozusagen oh ja. ein langes Wissen vorher hat. Sonst könnten wir uns alle mit Google selber diagnostizieren. Ne? Und das, das geht ja eben gerade nicht. Also er wird ein Vorwissen haben, er kann die Plausibilität einschätzen, dessen, was er da liest oder nicht. Wir hatten vorhin auch gesprochen, es gibt Quellen, wo ich weiß, wo kommt diese Information her, um sie einzuschätzen. All das wird schwieriger, wenn wir es eben mit komplexen Systemen zu tun haben, bei denen ich eben vielleicht nicht mehr genau weiß, warum bekomme ich diese Vorschläge, woher Kommen die Daten, sind die Daten, die eingespeist wurden, korrekt oder nicht ähm, und so weiter. Also äh, das, ich glaube, es wird so komplex, dass es eben nicht mehr die einfachen die einfachen die Antworten waren vorher auch schon schwierig, aber dass die nicht mehr einfach übertragbar sind.
1: Ich muss Ihnen noch eine freche Frage stellen. Sie, Sie ziehen jetzt, indem Sie sagen, die Mensch-Maschine-Interaktion wird ungemein komplex. Ähm, Heben Sie sozusagen die Maschine ja dann immer mehr in Richtung des Arztes an. Aber gibt es nicht doch den Kategorialunterschied, also diese wunderbare Beschreibung des Flachen? Das sind dann riesige Datenmengen und unglaubliche Fallmengen und bis zu einem gewissen Grade ein Erfahrungsschatz, den der individuelle Arzt nie sammeln kann. Aber ist nicht nach wie vor, und das ist doch immer noch nicht in Sicht, menschliche Intelligenz insofern, unterschiedlich als der, der ihre Analyse der Bilddatei sagen kann, hinter sich treten kann, sich in der Analyse selber beobachten kann und sagen kann, du machst gerade einen riesigen Fehler. Es ist doch keine freie Fläche, sondern eine Glaswand. Du hast das übersehen, weil neben der Analyse auch noch viele andere Dinge. Also die Frage ist, tun wir nicht was sehr gefährliches, wenn wir von einer Interaktion sprechen, die es ohne Zweifel gibt, aber die kategorialen Differenzen, ich formuliere, das jetzt mal sehr pointiert, zwischen Mensch und Maschine so ein bisschen anfangen abzuschleifen. Die sind doch aber im Augenblick da. Ich sehe nicht, dass die Maschine hinter sich tritt und sagt, wie konnte dir das passieren?
3: Nein, und also ich will gar nicht sagen, dass die Maschine <lacht> schlauer oder auch nur annähernd so schlau wird wie der Mensch, aber ich glaube, ich will eher sozusagen, glaube ich, darauf hinaus, dass es für den Menschen schwierig werden könnte. Also ich, ich glaube auch, dass es nicht zwingend ist. Ich glaube, dass es das ganz stark davon abhängt, wie die Maschinen entwickelt werden, ob der Mensch äh, irgendwie nachvollziehen kann, was da passiert. Aber ich glaube, es könnte sehr schwierig werden, eben wirklich ähm, eine nicht von der Maschine vorgegebene Entscheidung zu treffen bzw. sich davon zu lösen, was er vorgeschlagen mhm. bekommt. Und ich, also es gibt ja schon sozusagen durchaus Untersuchungen, die auch sagen, es ist eben psychologisch schwer, sich gegen einen Vorschlag mhm. der Maschine zu entscheiden. Ähm, das kommt jetzt auch darauf an, wie diese Vorschläge angeboten werden, ob zum Beispiel eine Hierarchie an Diagnosevorschlägen geliefert wird oder alle gleichmäßig. Es gibt zum Beispiel Ideen, Sie hatten vorhin gesagt, im Moment passieren noch Fehler, es gibt Ideen, dass man sagt, dass man immer weiterhin Fehler einbaut, um sozusagen diese Wachheit aufrechtzuerhalten, dass ich immer damit rechnen muss, dass es vielleicht ein Fehler ist. Ne? Aber das kommt ein bisschen auf die Maschinen an, aber ich glaube, wir müssen uns bewusst machen, dass wir wirklich von dem, der die letzte Entscheidung trifft, viel verlangen, wenn er sich gegen die Maschine entscheiden soll. Mehr als im Moment und eben wir da genau überlegen müssen, ob er da noch die volle Verantwortung übernehmen soll. Und das heißt ja auch, das vielleicht noch sozusagen als Ergänzung, wenn wir sie auf ihn übertragen, dass zumindest in praktisch die Staatsanwälte und die meisten auch sozusagen auch die Opfer auch aufhören werden, noch weitere Verantwortliche zu wollen. Das heißt, alle, die dahinter sind und vielleicht das Produkt mitentwickelt haben, vielleicht auch entschieden haben, du musst diese Diagnostik nutzen oder dieses System nutzen, ob du willst oder nicht, als angestellter Arzt, dass die alle im Zweifel vielleicht aus der Haftung oder auch aus der Verantwortung raus sind und sich dahinter verstecken können. Und auch das ist natürlich problematisch. Also insofern glaube ich einfach, will nur darauf hinweisen, dass ich glaube, mhm. es könnte schwierig werden, mhm. ähm, da einfach weiter an dem letzten Entscheider sozusagen festzuhalten.
0: Sie hat ich, glaub, ich darf, glaube ich, erstmal sagen, erstens Fehldiagnosen passieren und sie passieren logischerweise. Und äh, ich kann ja ein Beispiel aus der Rheumatologie schildern, dadurch, dass es immer weniger Skelettradiologen gibt, also, man macht das große Geld in Anführungsstrichen oder die Karriere. In der Regel, wenn man Tumordiagnostik macht und nicht die Skelettradiologie, gibt es immer weniger, die das, die das auch können. Das heißt, die Befunde, die mir vorgelegt werden, in CDs und tonnenweise Papieren, sind sehr häufig, sagen wir mal, nicht zutreffend. Und, und da steht irgendwas drin, was, wenn ich aufgrund dessen handeln würde, ich eine verkehrte Handlung habe. Das heißt, hier werden mir äh, diese äh, Algorithmen helfen und die Befunde, die dann erstellt werden, einfach eine bessere Diagnose zu empfangen. Mhm. Ich glaube, das ist unaus, unausweichlich. Und, und wir werden natürlich jetzt auch bei dem, bei dem ganzen Haftungsrecht und dieser Frage der Fehldiagnosen die Frage haben, was ist denn der Goldstandard? Sind der Goldstandard 20 gut begutachtende ich sag mal Augenärzte? Oder sind das die Befunde, die von sage und schreibe, gibt's ja jetzt ein Beispiel, über Netzhautanalysen 2,6 Millionen Netzhautbilder eingelesen worden sind in einen Computer in den USA, der, mit einer, der wesentlich äh, akkurater war als 25 Top-Augenärzte äh, mhm. Top, äh, in den USA. Das heißt, da basiert das auf 2,6 Millionen. Was ist da eine Fehldiagnose? Mhm. Also sehr schwer, sehr schwer so etwas überhaupt zu beantworten. Heute kann man das vergleichsweise noch gut machen, aber das wird dann wie sie sagen, sehr schwer sein zu sagen, das war eine Fehldiagnose der Maschine, die 2,6 Millionen Bilder eingelesen hat und man hat hier irrtümlich eine eine Therapie gemacht. Sie werden sich nie vermeiden lassen, glaube ich, aber sie werden durch diese künstliche Intelligenz deutlich minimiert werden in der Zukunft. Also das ist ja, wir müssen ja das positive sehen. Und das ist eben so, dass viele Befunde in der Radiologie, wir wissen dass ja, der Radiologe muss das nachts machen, er ist unter Zeitdruck, er ist müde, das Bild ist vielleicht nicht einwandfrei Qualität und so weiter und so weiter. Und da sind natürlich die Computer, die sind nicht müde, denen ist es egal, ob es nachts oder Tag ist und, und ob es ein zeitlicher Druck ist oder nicht. Sie rechnen halt ihre, ihre Schritte durch. Und äh, das heißt, der menschliche Faktor, der, der ja nicht unwesentlich ist, mhm. der, der entfällt dort. Und insofern bin ich eigentlich der, der, der Ansicht, dass diese diagnostischen Möglichkeiten in der Tumordiagnostik, in der Leukämie-Diagnostik, in der Antikörperdiagnostik bei Autoimmunerkrankungen und Augenheilkunde deutlich besser wird. Das heißt, wir werden bessere Befunde von morphologischen Situationen, wo man das ganz gut anwenden kann, bekommen. Zweite Ebene ist, die Handlung. Ja, wie, inwieweit schreibt mir der Algorithmus vor, ich muss den Patienten jetzt so behandeln. Ja, das ist dann schon eine ganz andere, sehr viel schwierige äh, Dimension. Wir haben so ein Spiel entwickelt, wo wir künstliche Fälle zufällig generieren und wenn man dann äh, zehn Rheumatologen, die alle sehr gut sind, die alle in Leitlinien mitgewirkt haben, dann sind doch die therapeutischen Vorgehensweisen jetzt nicht drastisch, aber doch in Nuancen äh, äh, unterschiedlich. Das heißt, man kann da auch nicht immer sagen, ja, man muss es jetzt unbedingt so machen oder so machen, man kann nur sagen, wenn ich jetzt diese Handlung so mache, ist die Wahrscheinlichkeit eines Therapieerfolges am höchsten aufgrund von vorliegenden Studien, die muss sich dann erstmal entwickeln. Das ist die zweite Dimension und dann die Dimension, wo wir am, am spätesten wahrscheinlich künstliche Intelligenz kriegen ist die direkte Arbeit vor Ort. Also ich, meine, ich gehe ja manchmal mit dem Blickwinkel äh, durch meinen klinischen Alltag, wo kann mir die künstliche Intelligenz helfen ja. und wo ist sie noch nicht greifbar. Das ist, wenn jemand äh, auf der Station handelt, Jetzt muss jemand plötzlich wiederbelebt werden. Ja. Da kann ich nicht erstmal den Computer fragen und gucken und wie, sondern also muss ich handeln und zugreifen und unmittelbar handeln. Ich muss, muss eine Infusion legen, also das Technische muss das, das richtige Medikament geben. Da wird wahrscheinlich die künstliche Intelligenz zu allerletzt greifen. Aber sehr früh, glaube ich, im Bereich der Befundung von morphologisch und jetzt morphologischen Befunden. Da werden wir dank dieser Untersuchung sehr schnell werden. Und es ist ja nicht so, Herr Lemke kommt und sagt seine Befunde und wir sagen, ah, super gut, das machen wir jetzt so. Sondern er wird sich messen müssen gegen andere amerikanische Wettbewerber, gegen chinesische Wettbewerber, gegen japanische und da wird man dann 30, 40 Computertomographen vorlegen, die unterschiedlichen Firmen. Und dann wird man, ja, Goldstandard, Frage, wer ist das? Ja, da wird man dann festlegen, ah, das System von der Limke, das hat die akkuratesten, schnellsten Befunde gebracht. Und das aus China war vielleicht ein bisschen kostengünstiger, aber eigentlich auch noch okay. Das mhm. nehmen wir jetzt, ja, weil es etwas billiger ist. Und da muss man ja leider auch noch berücksichtigen. Das heißt, das wird schon einer Qualitätskontrolle unterzogen. Es wird Zertifizierung durch Fachgesellschaften geben, es wird Ringversuche geben, wo man schwierige morphologische, das machen wir im Labor ja schon fortwährend, schwierige Befunde zu verschiedenen Firmen schickt, die Befunden lässt und dann guckt, stimmen die überein. Wenn es nicht übereinstimmen, dann weiß man, da muss noch weiter gearbeitet werden.
1: Ich würde Ihnen beiden gern noch mal ein Detail zu der Analyse solcher Bilddaten stellen. Ähm, so wie Sie es gerade beschrieben haben, ist es so, wenn man also Millionen solcher Bilder äh, als analyse dabei hat. Mich, mich interessiert noch mal die Frage, diese Beobachtung zweiter Ordnung, wie ist das bei den menschlichen Beobachtern, dass man noch mal hinter sich tritt und sagt, du hast gerade bei der Beobachtung diesen Fehler gemacht. Das ist ja eine zweite Form von Beobachtung. Spielt die eine Rolle oder ist es wirklich nur bestimmte Merkmale identifizieren und ist sozusagen das hinter sich treten was ich beschrieben habe mit dem Vergleichsbeispiel, das sieht zwar aus äh, wie eine freie Fläche, ist aber in Wirklichkeit eine Glaswand. Ähm, das ist ja so, so ein Moment, dass ich hinter meiner Beobachtung zurücktrete und mir selber dann erklären kann, du hast das als Glaswand nicht wahrgenommen, weil du deine Brille morgens nicht geputzt hast oder weil da keine schwarzen Vögel draufgeklebt sind. Spielt sowas eine Rolle oder ist das statistisch vernachlässigbar und geht es wirklich nur darum zu sagen, das ist das und wenn man Millionen Bilder gesehen hat, kann man das eben halt sehr viel zuverlässiger als der müde Analytiker, der gerade über seinem Schirm einschläft.
0: Es gibt zwei Dimensionen. Es gibt, die, ich sage das mal, die einfache Dimension. Ja, da wird ein, ein Bild erstellt, das kann man ja runterbrechen auf Pixel, auf Feiligkeitsgrade, äh, auf Volumina und ähnliche. Das ist äh, vergleichsweise, sage ich mal, einfach. Äh, und dann natürlich das, das äh, Stellen einer Diagnose, die ja in der Regel gesamthaft aus den Schilderungen des Patienten, der also Patientenvorgeschichte, dem körperlichen Untersuchungsbefund, äh, dem bildgebenden Verfahren, dem Laborbefund weil dort die Familienanamnese, gesamthaft gestellt wird. Und äh, das ist natürlich eine ganz andere Dimension und da kann ich auch zum Beispiel Laborbefunde oder radiologische Befunde kritisch hinterfragen ja, und sage, das passt einfach nicht. Zum klinischen Bild, da steht dann drin, der hat äh, Rückenschmerzen und ist zufällig vielleicht positiv für ein bestimmtes Gewebsmerkmal, dringender Verdacht auf Morbus Bechterew. Der Patient ist total verunsichert, weil es ja berufliche äh, Konsequenzen hätte und ähnliches. Und wir gucken an und sagen, das erstens das passt das gar nicht. Seine Schilderung ist, ist, passt gar nicht zu dem Befund und gucken dann nochmal mit dem Radiologen die Bilder an. Die sind nie begeistert, noch ein zweites Mal drauf zu gucken. Auf Bilder, die auswärts angefertigt worden sind. Ja, man muss sie dann sehr, sehr äh, nah, überreden. Auch noch ein Problem, das wir heute gegenwärtigen. Und äh, wie wird eine, eine weitere Kontrolle finanziert und bezahlt? Äh, und äh, dann tritt man schon hinter sich und sagt, nee, die Diagnose stimmt nicht. Man muss auch selber immer wieder kritisch sagen, wo man eine viel Erfahrung hat, dass man durchaus Dinge mal anders sehen muss und auch mal andere Leute noch mal rangehen lässt. Und kritische Fälle werden dann zum Beispiel bei uns in der Oberarztkonferenz mhm. besprochen. Und da sind dann weit über 100 Jahre rheumatologische Erfahrung zusammen und äh, dann in der, in, der, in der Schwarmhaft, wir haben ja auch einen Schwarmwissenschaftler mhm. bei uns, in der Klasse. Und das ist der, der Schwarm ist dann besser als der Einzelne. Wird das dann überprüft und dann aufgrund der, der verschiedenen Ansichten, die die Oberärzte oder erfahrenen Assistenten haben, dann auch die Diagnose gestellt. Aber das ist eine ganz andere Dimension als eine aus meiner Sicht sehr einfache Situation. Ich kriege ein Bild oh ja. und muss das beurteilen, ist das jetzt ein Tumor oder nicht. Oh ja. Selbst auch ein Hautbefund, den man ja jetzt mittlerweile für Smart... Für Smart von schicken kann, ist vergleichsweise einfach im Vergleich zu manchen internistischen Erkrankungen, das darf jetzt kein Dermatologe hören oder noch ein Radiologe, aber diese Komplexität ist natürlich bei, bei manchen Erkrankungen
1: ganz anders. Ich würde Herrn Lemke gern noch am Schluss dieser äh, ersten Gesprächsrunde zwischen uns hier oben fragen. Ähm, Frau Beck hat ja so schön davon gesprochen, Fehler einbauen im, im Programm. Ähm, Neben der Geschichte, dass Sie zu den 1,6 Millionen nochmal 1,6 Millionen hinzufügen und sozusagen ständig die Basis. Was gibt es sozusagen für Dinge, die übers reine Sammeln hinaus bei Ihnen auch noch in der nächsten Zeit eingebaut werden? Machen Sie sowas wie Fehler einbauen? Oh, das ist eine sehr interessante Frage. Ich habe es mir in dem Moment überlegt,
2: weil ich es gut finde, ähm, im langfristigen Ansatz. Ähm, wir müssten halt dann irgendwie ein Feedback-System einbauen, dass diese falsche Diagnose, die dann vielleicht auch übernommen wird, auf keinen Fall an den Patienten angeht. Sonst wäre das ja eine Katastrophe. Ähm, aber an sich ist dieser Weg durchaus eine Möglichkeit, sozusagen eine interne Qualitätskontrolle von den Ärzten einzubauen, wo es auch gerade schon Überlegungen gibt, dass man einfach kontrolliert, dass man eine Zweitmeinung sich einholt, definitiv. Ähm, was gibt es an Weiterentwicklungen, weil Sie gefragt haben, es ist nicht nur so, dass man einfach Daten sammelt. Mit Datensammlung allein könnte Google das wesentlich besser machen als so ein kleines Berliner Unternehmen, wo zwei Physiker zusammen sind und zwei Radiologen. Es geht vor allem um das Verständnis, was machen sie mit den Daten und welche, welche Fragestellung, welche Klassifizierung. Also maschinelles Lernen versucht immer irgendwie, äh, Muster zu finden, klassifizieren, in irgendeiner Form bestimmte Aussagen zu treffen und äh, welche Klasse wählen Sie, welche Fragestellungen äh, wollen Sie lösen? Wenn jetzt ein Start-up kommt und sagt, wir müssen jede Diagnose der Welt, alle Fragestellungen, wir wollen äh, Gehirne volumetrieren, aber auch Knie, wir wollen alles können und jede Diagnose stellen, dann wird, gibt es gar nicht genug Daten auf der ganzen Welt, um das zu trainieren, sondern Sie müssen spezifische vorher mit den Bildern arbeiten. Und wenn Sie das machen, und dann müssen Sie noch eine Pipeline erzeugen, die dem Radiologen auch Spaß macht, weil sonst wird er das auch nicht annehmen. Und ähm, wenn Sie das alles haben, werden Sie immer besser. Sie erzeugen mehr Daten, Sie können wieder neue Algorithmen drauf testen, sehen, ah, vielleicht habe ich noch mal eine neue Idee, es gibt noch in der Welt überall schlaue Leute, denen noch neue Algorithmen in der Analyse einfallen, der künstlichen Netze, Geschwindigkeit, Qualität. Und dann
1: verbessern Sie sich die ganze Zeit und dann wird es wirklich spannend. Ich würde gerne, bevor wir es zu Ihnen im Publikum öffnen, hier oben noch mal ein bisschen diskutieren. Frau Beck hat ja ein Zukunftsszenario entworfen und alle anderen auch. Mich würde interessieren, was wünscht sich eine Juristin für eine Veränderung in der Medizinerausbildung, Bildung oder welche Berufe müssen geschaffen werden. Also was müssen wir machen, um dieser veränderten Situation, dass es, Sie hatten Schwarmintelligenz okay. gesagt, also dass es natürlich zu ähm, immer neuen und größeren Formen von Kooperationen kommt, von sehr unterschiedlichen Akteuren, die organisiert werden muss, damit diese Kooperation nicht diffus wird und am Schluss die Verantwortung diffus wird. Also was ist zu... Unternehmen in der Ausbildung und das betrifft ja die Juristin unmittelbar in der rechtlichen Normierung. Also müssen neue Gesetze her.
3: Und auch in der juristischen Ausbildung, also nicht nur in der medizinischen. Genau, also es muss sich, glaube ich, relativ viel ändern und das auch. Relativ schnell, glaube ich. Also ich denke zum Beispiel, wir müssen tatsächlich sehr viel interdisziplinärer, glaube ich, in der Ausbildung werden. Also ich denke, dass eben eine Zusammenarbeit zwischen Informatikern, Juristen, Ethikern und Medizinern in irgendeiner Form stattfinden muss, um diese Herausforderungen tatsächlich angehen zu können. Also ich glaube, dass das sehr früh irgendwie mit... Die jetzt kenne ich mich mit der medizinischen Ausbildung nicht aus und weiß nicht wie stark das schon teilweise stattfindet in der juristischen muss man sagen bisher kaum also es gibt jetzt Ansätze wo legal Tech irgendwie diskutiert wird also KI in, auch in dem juristischen Bereich aber es, ist noch sehr wenig und ich glaube, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass das sehr viel wichtiger wird. Äh, und das heißt eine interdisziplinärere Ausbildung. Also ich glaube, das ist wichtig. Ähm, und eben auch ein Problembewusstsein, also dass man ähm, und das betrifft einmal die konkreten Anwender. Das betrifft aber auch wirklich die Gesellschaft, dass man irgendwie auch ein Problembewusstsein hat dafür, mit was wir es zu tun haben mit KI. Also wo, wo ich die eine der Herausforderungen sehe, ist, dass ähm, künstliche Intelligenz oder Computerprogramme sehr objektiv und neutral wirken, ähm, es aber oft nicht sind. Also wir hatten auch heute Nachmittag in der Arbeitsgemeinschaft schon diskutiert über mögliche Diskriminierungen durch künstliche Intelligenz. Und das fängt so banal an, wie das eben Unglaublich viele Daten, die in Diagnosesystemen verwendet werden, von weißen Männern mittleren Alters stammen, sozusagen. Und man halt sich fragen muss, mhm. sind wirklich andere Gruppen hinreichend repräsentiert, damit eben Diagnosesysteme auch bei diesen Gruppen genauso gut funktionieren und wenn nicht, wie stellen wir das sicher? Also das sind so Sachen, wo man eben, glaube ich, ein Bewusstsein dafür bekommen muss, dass äh, Computerprogramme oder die, die Ergebnisse, die rauskommen, keineswegs so objektiv und neutral sind, wie sie erscheinen und dass man wirklich einen guten Umgang lernen muss, dass man die weiterhin hinterfragt. Äh, eben das mit dem Feedback-System fand ich gut, dass dann sozusagen zum Beispiel sofort gezeigt wird, jetzt hast du einen Fehler gemacht, ne? dass, dass du das einfach übernommen hast, war falsch. Also dass man immer wieder sozusagen die eigenen Fähigkeiten auch noch erhält und weiterentwickelt in der Interaktion. Ich habe zum Beispiel auch äh, in einem Kontext mal von, das war eher ein OP-Roboter, aber das schon war schon spannend, wo zum Beispiel auch Mediziner erzählt haben, dass sie gar nicht mehr ohne Roboter operieren können. Also wenn der ausfällt, haben die Probleme, weil die nur noch an dem Roboter gelernt haben und das gar nicht mehr ohne Roboter können. Und also so, wir müssen die Fähigkeiten, die wir haben, erhalten, dass wir eben überhaupt noch kritisch drauf schauen können und nicht nur der Maschine glauben müssen. Das ist, denke ich, wichtig.
1: An Herrn Lemke geht natürlich jetzt sofort die Frage, wie vermeiden Sie denn Bias bei Ihren Daten? Also wie vermeiden Sie, das wird hoffentlich nicht der Fall sein, dass Sie nur Daten von Alten dann auch noch, dann ist es ja ganz schlimm, Alten weißen Männer haben und nicht mal Junge dabei sind, von allen anderen ganz zu schweigen.
2: Absolut, das Problem habe ich sogar aktuell, dass unser Datensatz eine Altersgruppe ähm, trifft, die, die, ähm, wo es sehr gut funktioniert, aber bei jungen Patienten wir doch ähm, noch nicht so gut sind, wie wir wollen. Da gibt es ganz interessante Techniken. Ähm, das geht jetzt ins Deep Learning, ähm, wo wir ich will nicht zu weit ins Detail gehen, aber wo diese Netze trainiert werden, auf den, sage ich mal, ähm, mitteleuropäischen älteren Menschen, ähm, wo sie dann aber, wenn sie jetzt nach ähm, Afrika gehen wollen, wo sie... Annotierte Daten von einem kleinen Pool, 100, 1000 Daten, die ähm, äh, perfekt gelabelt sind, wo dann die Basis schon gemacht wird und das neuronale Netz dann nur noch leicht angepasst wird mit diesen 100 bis 1000 Daten. Das heißt, Sie kriegen dann diese, diese Verschärfung, wenn Sie einfach immer nur auf den, wenn Sie die, die ähm, 1000 Daten einfach zu der 1 Million rüberwerfen würden, wäre es nicht gleichgewichtet, wie wenn Sie sagen, okay, jetzt machen wir eine Software nur für den afrikanischen mhm. Raum. Jetzt als Beispiel. Das ist ganz interessant und da
1: gibt es Unmengen an, an weiteren Ideen, die man da machen kann. Wie viel muss ich denn verstehen, wenn ich jetzt Medizin studieren würde, von der Technik, die hinter Ihrer Anwendung liegt? Oder sind Sie der Ansicht, das reicht, wenn der sozusagen von der Evidenz beeindruckt ist, die das gibt? Also äh, brauchen wir... Im Medizinstudium äh, auch ein und natürlich auch im Jurastudium und bei allen, die sich mit Ethik beschäftigen, ein tieferes Verständnis von dem, was Sie tun, äh, oder reicht es, Staunen dazustehen und dann nach einer Weile, nachdem das Staunen abgeklungen ist, auch kritische Fragen zu stellen? Sie haben ja schon ganz provokativ <lacht> gefragt. Also, es das wird gar nicht anders gehen.
2: Ähm, ich glaube, fast alle die wir hier sitzen und uns mit äh, Themen beschäftigen, wenn wir irgendwie beteiligt sind an der künstlichen Intelligenz, ähm, müssen wir auf höherer Ebene verstehen, was wir da tun. Die Ärzte müssen zumindest wissen, welche Software wähle ich überhaupt auf, welche kaufe ich, ähm, wie funktioniert die grob, was, auf was muss ich, wenn ich weiß, wie die entwickelt wurde dann kann ich auch besser verstehen, wo ihre Stärken und Schwächen sind. Und es gibt sogar, ich maß mich nicht an, beim Medizinstudium irgendwie was zu fordern, aber es gibt bei den Radiologen selber die Idee, dass in Zukunft die sehr viel technischer ausgebildet werden, dass die Statistik als Grundlage sehr viel stärker haben, dass die Mathematik da stärker hinzukommt. Man muss natürlich trotzdem, darf man nicht verlieren, auch eine Arzt oder medizinische Ausbildung zu haben. Aber da gibt es alle möglichen Varianten. Da bleibt uns nichts anderes übrig als da. So.
1: Und wenn Sie schon gesagt haben, ich habe freche Fragen gestellt, würde ich gern auch noch die freche Frage stellen, wie ist die Situation mit den ausländischen Wettbewerbern, weil man ja doch den Eindruck hat, KI ist auch immer eine Frage nach der Stabilität des deutschen Gesundheitssystems und der Frage, wie viele Dinge außen geschehen, also wenn meine Diagnose-App von jemandem gesteuert wird, der in Amerika sitzt, wird das dem deutschen Gesundheitssystem nicht geringe Schwierigkeiten bringen? Also wie, wie ist da so der Befund? Wie, wie, wie erleben Sie sozusagen die, ähm, die, die Rolle Deutschlands und auch in, in dem deutschen Gesundheitssystem und die, die ausländischen Wettbewerber?
2: nicht wollen auf irgendeine Cloud ihre Daten hochzuladen, wo dann aus USA oder China die ähm, ähm die Daten, sage ich mal, sich befinden. Mein Entwicklerherz sagt natürlich die andere Richtung. Ähm, wenn wir jetzt ein globales, weltweiten Datenpool hätten und alle Menschen der Welt darauf zugreifen könnten, ähm, nicht als Unternehmer, ähm, könnten wir die besten Algorithmen entwickeln. Das heißt, wenn die natürlich frei verfügbar werden, was Google wahrscheinlich nicht so einfach macht, sieht man ja jetzt, ähm, oder IBM, dann wäre das das Beste für uns alle.
1: Sie haben noch nicht, ja, ich meine, da stellt sich natürlich die Frage, dass auch verschiedene äh, sonst moralisch problematische ähm, Haltungen und Handlungen äh, mir größten Komfort geben würden. Das ist also sozusagen kein, kein sehr neues Problem. Sie haben aber noch nicht ganz die Frage ähm, äh, mir beantwortet, wie Sie sozusagen die ähm, deutschen ähm, Entwicklerinnen und Entwickler im Vergleich zu ausländischen Wettbewerbern sehen. Wir haben
2: es schwer. Ähm, weil, ähm, wenn ich jetzt anschaue, was in China passiert mhm. aktuell, ein unglaublich interessanter und riesiger Markt, der da entsteht, ähm, wo einfach sehr viel mehr äh, Menschen und Daten zur Verfügung stehen, weil die offener mit ihren Daten äh, umgehen, dann auch noch teilweise staatlich gelenkt, die sagen, wir wollen in der künstlichen Intelligenz die Nummer eins werden. Mhm. Ähm, da hat man es hier durchaus schwer. Ähm, das ist einfach die, die sage ich mal, Randbedingungen sind für uns wesentlich schwerer als jetzt in anderen Ländern. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt den Markt hier und können dadurch auch vielleicht unsere Nische finden, wo wir sagen, wir unterscheiden uns auch von den anderen ein bisschen.
1: Also. Jetzt müssten wir noch das Loblied der informationellen Selbstbestimmung singen, von der wir ja gelernt haben, dass es ein sehr deutsches Konzept ist, aber vielleicht doch auch eines, über das manche sehr dankbar sind. Die Charité hat vor vielen Jahren einen Reformstudiengang Medizin eingeführt und war doch, wenn ich das so von außen sehe, immer ein ähm, Treiber bei der Reform des Medizinstudiums. Was muss denn im Medizinstudium sich ändern, damit ich für diese Kooperation mit sehr vielen Akteuren, von denen eben manche auch nicht Mensch, sondern Maschine sind angemessen vorbereitet. Sie haben ja sehr schön beschrieben, was das auch für Chancen bietet und das schöne Beispiel des müden Analysten gezeichnet, der irgendwelchen Käse zusammenschreibt, den sie gar nicht gebrauchen können und nun durch Herrn Lemkes Programm deutlich vorangebracht wird. Aber was muss sich ändern, damit der Arzt, die Ärztin die Verantwortung, aus der man sie nicht entlassen kann, auch noch wahrnehmen kann in dieser Situation? Ja, also auf
0: jeden Fall, ich glaube, ich sehe auch noch nicht im Bereich der Medizin, diese Ausbildungsansätze muss man ehrlicherweise sagen. Ich glaube, wir haben eine gute Chance durch das Berlin Institut für Gesundheitswesen, also das oder das Berlin Institute of Health. Da ist ja, wird ja sehr viel über künstliche Intelligenz, Big Data und so weiter gearbeitet, dass wir das integrieren können in das Studium. Ich glaube, das ist absolut absolut erforderlich, denn das wird ja auch die die Weiterbildung hier auch beeinflussen. Wer Will noch Radiologe werden, wenn man bei, bei YouTube hört, stop all education of radiologists, die werden überflüssig sein in fünf Jahren, hat der Gregory Hinton, also einer der ganz großen Informatiker, auf dem, auf dem Sektor 2016 gesagt, Du, das hatte nur noch drei Jahre Zeit und wir bilden immer noch Radiologen aus, also sicherlich etwas sehr pointiert gesagt, aber man wird sich dann schon überlegen, ob man überhaupt eine Radiologe wird, weil natürlich vieles wird abgenommen durch den Computer. Man muss sehr viel mehr interventionell tätig sein, also muss sehr geschickte Hände haben, dass ich die Katheter überall platziere, das wird ändern. Und man würde möglicherweise auch ein sehr viel anderes mathematisches Verständnis haben, als man es heute hat, wenn man jetzt nur die Bilder sich anschaut und sie, sie beurteilt. Das heißt, es wird auch, auch im Bereich der Pathologie wahrscheinlich dramatische Auswirkungen haben, wenn der wenn, ähm, am, am Mikroskop erstellte Befund durch einen Computer möglicherweise eine höhere Akkuratheit hat, als, als man es so als, als Mensch beurteilen kann oder auch in der Augenheilkunde, wo möglicherweise dann die Netzhautdiagnostik komplett äh, oder in, in vielen Teilen übernommen wird. Und wir haben es schon vorher unterhalten, äh, eine wichtige Sache ist, das darf man ja auch nicht vergessen, die, die meisten Menschen sind ja gesund. Oder, oder weitestgehend gesund. Es ist schon ein Riesenvorteil, wenn man die gesunden Sachen aussortiert. Ja, also, das machen wir auch. Wenn wir Autoantikörper gucken, da ist vielleicht von zehn Menschen hat da höchstens einer einen positiven Befund, ich muss mir aber zehn anschauen, nur weil einer wichtig ist. Das heißt, wenn da die Maschine von vornherein sagt, diese neun, da ist nichts, die sind schwarz, da brauchst du nicht zu gucken, dann kann sich mich mit größerer Akkurates auf den einen positiven von zehn konzentrieren. Und jeder, der mal Röntgen gemacht hat, der weiß, die denkfälligsten, Arbeitsplätze sind, sind Routine, Röntgenbild des Brustkorbes vor Operationen, wo, wo die meisten völlig in Ordnung sind, oder auch Mammographie-Befunde, wo man erstmal tausende beurteilt haben muss, oder zählen von kleinen Läsionen, möglicherweise bei einer multiplen Sklerose. Das ist ja schon fast Strafarbeit, weil das wirklich nicht intellektuelle Höchstleistungen immer, immer verlangt. Wenn das der Computer einem abnimmt und man sich dann nur noch auf die wichtigen Befunde konzentriert, dann hat man vielleicht nicht zehn Minuten Zeit für einen Befund, sondern vielleicht eine halbe Stunde und das ist natürlich eine, eine, auch noch ein anderer Qualitätssprung. Auch das muss man lernen und dann wird man auch lernen müssen, viele Dinge wie zum Beispiel auch die, die Hautbefundung wird interessant werden. Wie helfen wir dort die, die Computerprogramme, denn das ist ja schon sehr akkurat und dann letztlich auch, wie kann ich seltene Erkrankheiten erkennen? Mhm. Ja, ich wir haben es auch gerade besprochen. Ich habe heute gerade, wir haben einen Fallbericht zusammengestellt für eine Zeitschrift, wo es mehrere Jahrzehnte gedauert hat, bis bei einem zugegebenermaßen sehr, sehr seltenen Erkrankung mhm. die Diagnose gestellt wurde. Wenn man das jetzt retrospektiv so liest, sagt man, wie, wie kann das sein? Eigentlich eine relativ klare Ansammlung von Symptomen, aber man kann natürlich niemanden. Da hat die, die Schuld gegeben, äh, weil, weil der Patient war beim Zahnarzt, er war beim Orthopäden, der war beim Hautarzt. Keiner hat das zusammengebracht, jeder hat das unter seinem Aspekt gesehen. Ein, dem Computer ist es egal, aus welchem Fachdisziplin es kommt, der wertet alle diese Symptome und wird einem dann äh, Diagnosevorschläge äh, unterbreiten. Und ich kann dann äh, diesem Patienten unmittelbar helfen, ja. weil ich genau weiß, was er hat. Zumindest aber sagen, dass es die Diagnose für viele Patienten schon, schon hilfreich ist, wo die sonst teilweise jahrelang äh, herumfahren müssen, um
1: überhaupt ihre Diagnose zu erfahren. Es war ja so, dass Frau Beck und Herr Lemke Vorschläge machten, wenn ich das so zusammenfassen darf, zur Stabilisierung oder zum Training der Verantwortung der Benutzerinnen und Benutzer solcher Programme. Also Ihre Sch <lacht> ich Spitze es etwas zu, um äh, dem Mediziner am Schluss noch die Frage zu stellen, was wird denn in der Medizinerausbildung nötig sein oder delegieren Sie sozusagen die ähm, Etablierung des ärztlichen Verantwortungsgefühls bei jungen Medizinstudentinnen und Studenten ähm, an den Medizinethiker und Nein, das ist relativ
0: einfach, weil ich, ich persönlich mag den Begriff des Mediziners nicht sehr gern, <lacht> sondern ich mag den Begriff des Arztes. Ja, das halte ich für, für unheimlich wichtig. Mediziner klingt so nach, nach, nach Ingenieur, nach Techniker, das sind wir <lacht> sicherlich auch in, in vielen Bereichen. Aber zunehmend werden wir doch auf unseren Arztberuf wiederkommen. Ja, also dass wir zum Beispiel die Patienten beraten und sagen und, und in, auch in der Entscheidungsfindung mit begleiten und sagen, das ist die beste Therapie aus meiner Sicht. Der Computer schlägt das vor. Warum ist das so? Wie kann ich das dem Patienten vermitteln? Und, und auch viele äh, andere Dinge. In, in, äh, ich kann nicht den po Computer die Prognose äh, erklären lassen. Du hast eine Wahrscheinlichkeit von 10 Prozent, dass du im nächsten Jahr stirbst. Ja? Es gibt ja Programme, die das bereits so ermitteln. Wahrscheinlich auch gar nicht so, so, so falsch immer liegen mit ihren Voraussagen. Aber das kann ich ja nicht so nicht sagen. Ja? Das geht gar nicht. Ich habe lange Zeit Onkologie gemacht und, 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 und äh, weiß, dass das nicht geht. Also man, man wird sehr viel mehr ärztlich, äh, die ärztliche Seite wieder hervorheben mhm. äh, über die des reinen Mediziners und äh, interessanterweise gibt es ja den Begriff des Arztes im, im Amerikanischen gar nicht und im Englischen auch nicht, also allenfalls Physician, trifft es aber nicht so ganz und wir müssen also glaube ich auch wieder zurück in, diese, in, diesen, in diesen Umgang mit dem Patienten und ich hoffe natürlich und bin mir auch relativ sicher, äh, dass die äh, bessere Befundung und schnellere Befundung äh, uns auch mehr Zeitressourcen äh, überlässt, um mit Patiententherapieplanungen, Prognosen, <lacht> Berufsplanungen und so etwas äh, zu ermöglichen. Dinge, für die wir heute einfach oft nicht die Zeit haben.